0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Proyecto Arqueo, el podcast que cuenta con la seriedad mínima para pasar el día, porque si necesitas seriedad, pues ya tiene los manuales, ¿no? <ríe> ¿Qué tal gente? Eh, lo primero de todo, muchísimas gracias por la paciencia, por esperar a que sacáramos un nuevo programa, ya estamos de vuelta, eh, aprovechando las vacaciones para sacarnos nuevo contenido. Y en esta ocasión os quiero compartir algo que nos han pasado desde Radio Nacional, y la verdad que se agradece muchísimo que nos, nos den la oportunidad ¿no? de compartir nuestro pequeño espacio, un programa que, que grabamos, ¿no? que grabo yo, en este, Carlos, Carlos, en este caso Carlos Pérez, eh, en el programa de Radio Nacional Sin Atajos, que es un programa dedicado sobre todo a, a rutas, a, a viajes, al senderismo, al montañismo y demás, y que contamos con participaciones, pues bueno, pues. de, de alto calibre, ¿no? Como Adurne Pasabán, Nacho Dean, en fin, hay gente ahí que tiene un talento tremendo. Y luego, pues bueno, estoy yo ahí también dando vueltas con una sección de arqueología. En este caso, quiero compartiros un programa que grabamos hace unos, unos meses. Eh, en relación a, al caso de Otzi, eh, el hombre de hielo, ¿no? Este caso de esta momia que se encontró y que nos aportó muchísima información sobre el pasado. Eh, también quiero darle las gracias en esta participación al programa a nuestro amigo Tony, que ahora lo escucharéis en el, en el programa y demás. Eh, bueno, en fin, no quiero entretenerme muchísimo con, con esta explicación, pero bueno, nos han dado la oportunidad de que compartamos los dos programas que grabamos sobre OTSI en Radio Nacional. Quiero compartirlo aquí con vosotros y con vosotras porque es una muy buena oportunidad para nosotros que cuando se nos da un poco de, de pie no a trabajar en un, en un medio tan grande como es Radio Nacional, pues intentamos llevar la arqueología a cualquier lugar da igual la plataforma, da igual todo siempre intentamos hacerlo igual y sobre todo de una forma divertida de una forma didáctica espero que os guste muchísimo como a mí me encantó prepararlo y, y, y narrarlo allí en Radio Nacional y, y nada, nos vemos en la siguiente ocasión os dejo con el programa un abrazo a todo el mundo y os dejaré luego con la segunda parte para el mes que viene, ¿vale? un besito a todo el mundo chao, chao, chao
1: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta Sin atajos. En Radio Nacional de España. Con Ángeles Fandrés.
2: Tal, amigos? ¿Cómo llevan la llegada del fresco o del frío? Que en algunos puntos de la geografía española ya han caído los primeros copos de nieve. Lo que pasa es que al tiempo le cuesta sentarse. Ya saben que las estaciones intermedias, como el otoño o la primavera, tienen sus vaivenes. Se alternan días de sol con días de nubes y viento. Así que para los que salgan a la montaña, ojito con los cambios. Hay que llevar siempre ropa de abrigo, por si acaso que ya tenemos bastante con lo que nos está cayendo. Ah, y que no se me olvide, un cariño especial para los municipios y las localidades españolas que están confinadas, que es duro, ¿eh?, para aquellos que aman la montaña, pero que ahora no pueden salir a ella. No se desesperen, que la montaña no se marcha. Y hablando de frío... Hoy les proponemos viajar en el tiempo, concretamente al año 3200 a.C., a la zona de los Alpes de Otzal, que luego veremos a ver si lo he pronunciado bien, donde se encontró al llamado hombre de hielo, cuya momia, que estaba en un estado estupendo, fue hallada por dos senderistas alemanes hace casi 30 años. Vamos a hablar de este humano y de su relación con la naturaleza, porque aquello sí que era vivir por, con, y para la naturaleza En el control de sonido está Nuestra amiga Mercedes García Si les parece, empezamos nuestros sin atajos
3: A la orilla del río Sin atajos
2: Suponemos que o sí no sé cómo se dice, ahora me lo van a concretar, el hombre de hielo viviría al lado de un río. Pero no hagamos suposiciones y menos teniendo... A dos invitados, a dos cracks como los que tenemos. En Madrid nos acompaña a Carlos Pérez Sánchez, arqueólogo y colaborador habitual de nuestro programa. Carlos. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Valiente, bienvenido.
0: súper feliz de estar aquí contigo.
2: Yo más feliz todavía. <risa> y en Valencia eh, tenemos a Antonio Giannini, que es historiador, máster en arqueología y gran conocedor de nuestro protagonista de hoy, sí Además de montañero también, ¿eh? Toni, gracias por acercarte a nuestros estudios en Valencia.
4: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Ahí lo primero de todo, ¿se llama cómo se dice? ¿Otzi, Otse Otzi. ¿Otzi? Sí. Otzi.
0: Supongo que los amigos lo llamarían de otra manera, pero, pero a mí me gusta pensar que, que Otzi. <risa>
2: Muy bien. Carlos, si te parece, vamos a tener una deferencia con quien está más lejos. Por supuesto. Con Tony eh, Suponemos que Otzi viviría al lado de un río, decíamos, porque entonces, mmm, bueno, ahora también, lógicamente el agua es fuente de vida. Pero entonces sería fundamental, ¿no, Tony, vivir al lado de, del agua?
4: Sí, por supuesto, es un, un recurso fundamental y de hecho en en la zona en la que se le encontró cerca del pico Similaun y uh -huh. del pico Hots, al pie de esos valles está el, el actual lago Di Bernago que en aquel momento pues también pro sería un, un lago de un tamaño menor, pero también estaría fruto del deshielo de de las montañas.
2: Uh -huh. Oye, Tony, antes de diseccionar en profundidad a uh, sí. Eh, me hace mucha ilusión que cuentes de dónde viene tu afán por conocer al hombre de hielo porque tú no eres especialista en esa en, en, en el neolítico sino en la antigüedad clásica, pero creo que este afán por, por conocer al hombre de hielo te viene de, de niño.
3: Sí, sí, sí,
4: así es. De hecho, como has dicho yo, mi especialidad es el mundo antiguo, especialmente los pueblos de la península ibérica prerromana o el mundo romano, griego, pero yo cuando, cuando de niño iba al colegio en, en Carabanchel, el, los libros que se utilizaban eran de SM. Oh, y al, ¡Qué tiempos! Al final, tiempos. pues estamos hablando del año 2001 igual, 2001, <risa> 2002, como mucho, tendría yo 10, 11 años, a lo mejor, uh -huh. y, y los libros de SM al final de cada tema, el libro de Ciencias Sociales, recuerdo, al final de cada tema tenía una página de curiosidades y una de las curiosidades que venían al final de uno de los temas era un, un dibujo infantil, era un dibujo infantil de un hombre de la edad de piedra, del calcolítico, con su gorro de piel de oso, su carcaj de flechas, su, su arco, su, su equipo y su hacha de cobre, no y entonces pues te contaban pequeñas curiosidades y pequeñas anécdotas, nada, era simplemente Simplemente una página. Pero yo, a lo largo del curso, digamos que es una página que se leía en 5 o 10 minutos, pero a la que yo recurrí muchas veces a lo largo del, del curso, ¿no? Y, y bueno, pues me creó toda una pues es, es uno de los motivos por los que yo el día, al día siguiente, en el futuro, decidí dedicarme a la arqueología. Es un, es una historia que me creó mucha intriga, mucha curiosidad. Luego, a medida que iban saliendo noticias en el periódico, pues las iba leyendo, iba informándome a ver, a ver qué cómo evolucionaba la investigación, ¿no? Y, y llegué a. pues eso, pues eso fue con 11 años, pues luego llegué a primero de carrera, y en primero de carrera Tuve la suerte de tener, teníamos un, un profesor muy bueno, que luego además tuve la fortuna de que fuera mi profesor el que me dirigiera el, el trabajo de final de, de grado, ¿Eh? que es Jesús Álvarez Sanchís, un prehistoriador muy muy reputado y, y un, un gran divulgador y profesor. Y nos dio una opción para, para el trabajo de su asignatura, que nos dio a leer 10 eh, libros, nos dio 10 libros de bibliografía, y el último que citó era El hombre de los hielos, de Conrad Spindler. Entonces pues yo ahí evidentemente después de la historia que arrastraba no de esa curiosidad que da. te había tiraste en plancha de, prácticamente de cabeza. <risa> de cabeza elegí el libro de del de hombre de los hielos de Conrad Spindler y el trabajo de, de ese trimestre ese, ese cuatrimestre de prehistoria de primero de carrera lo hice sobre sobre Ozi y el hombre y el hombre de los hielos uh -huh. y luego ya al año siguiente pues quise cerrar, digamos, el, el círculo, ¿no?, y, y después de todo un verano trabajando para... Trabajaba en aquel tiempo de socorrista para pagarme los estudios y demás, y, y tenía un amigo que estaba igual que yo, también trabajando de socorrista para, para lo mismo, para sacarse un dinero con el que tirar el resto del año, pagarse la, la formación y demás. Y nos vimos los dos sin, sin vacaciones ese verano por estar trabajando, y al final del verano, al 10 de septiembre o por ahí, cogimos las mochilas y nos fuimos a a, a Bolzano, bueno, fuimos a, a Bergamo, a Milán, y de ahí alquilamos un coche, recorrimos el norte de de Italia, hasta llegar a a la montaña de Ozzi, bueno, a Bolzano, ver el, el museo de Bolzano, que es impresionante, la colección que tiene, o sea, es, es única en el mundo realmente, uh -huh. y, y, y aprovechar y hacer una subida al, al lugar donde murió Ozzi, y subimos la, la montaña desde el lago di Bernago hasta hasta, bueno, él hasta el refugio y yo ah, con, continué. Eso
2: es, lo, eso es lo que te quería preguntar, <risa> que tú continuaste pero llegaste al punto, Tony
4: Me quedé a 100 metros. Cacho, ¿no? Realmente,
0: peregrinos, pero fallidos en a, la, a la
4: cota a la cota a la que estaba Ozi yo llegué, porque Ozi estaba a una cota de 3.200 metros y yo a la cota de 3.200 metros llegué. El problema fue que la línea de cumbres o sea, yo llevábamos una subida empezamos a subir a las 9 menos algo de la mañana llegamos al refugio en torno a la una y media, mi amigo me dijo que bueno, que eso era espectacular, que era muy bonito pero que lo de Ozzy no, que él no sabía de qué iba y que se quedaba en el refugio y que, se quedaba. que se lo tú luego,
2: ya así eso
4: se quedaba en el refugio de Similaun, que él estaba muy cansado, que no podía más y tal, y yo realmente estaba igual de cansado o probablemente más, más, que él. No. probablemente más que él lo que pasa es que bueno, yo digamos que llevaba un objetivo entre ceja y ceja desde hace muchos años y tenía esa inquietud y esa curiosidad que digamos que me dio un, una fuerza extra a las piernas y continué pues desde el refugio hasta el lugar de la muerte de Ozzi, pues como unos una hora, una hora, 50 minutos, una hora más, y realmente pues bueno, cuando llegué a la línea de Cumbres llegué a la cota de los 3.200, pasé el refugio una hora más hacia adelante, ya estaba completamente solo, porque la gente que ya iba era de vuelta, porque la gente evidentemente iba a las 6 de la mañana, no a las 9 de la mañana, y a las 2, 3 de la tarde estaba de regreso, no como nosotros, que, que yo estaba llegando a, a la zona de Ozzi y llegué justo en la línea de Cumbres, tenía esa sensación, si me caigo a la izquierda ahora mismo me mato hacia, hacia Italia y si me caigo hacia la derecha ahora mismo pues me mato hacia, hacia Austria bueno. y llegué a la conclusión de que sí. mejor un paso atrás el cable. Tony siempre
2: dice Carlos Soria que un paso atrás a veces es un triunfo
4: ¿eh? sí no en este caso yo no, no me arrepiento porque tengo una excusa y además que es una cuenta pendiente que tengo yo con esa montaña a la que pienso volver y pienso llegar hasta el lugar de, de la muerte y yo antes de que me cogiera el banco de niebla yo a lo lejos ya estaba viendo el, el hito de piedra donde murió Ozzy si es que yo estaba ya allí lo que pasa es que justo en el momento en el que me cogió el banco de niebla, que no se veía absolutamente nada la humedad, el cansancio de las piernas que ya me estaban temblando de puro agotamiento, una mala pisada que en ese momento era matarse, literalmente porque estás por la línea de cumbres y una mala pisada es matarte o, o que no den un aviso, o partirte una pierna, un brazo, un lo que sea y que no den el aviso, está dentro de dos horas o tres que no se te, no claro, se te espera claro. y, y nada, había bueno. un, una laja de piedra completamente mojada que tenía una cadena porque era una zona especialmente peligrosa y había que agarrarse a la cadena para pasar y yo llegué a la conclusión de que bueno, que a pesar de ir con unas expectativas, haberme gastado un dinero en el viaje <risa> y ir con unas intenciones que bueno, que... Bueno,
2: pero no querías hacerle compañía a no, eh, no, 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 eh. es
4: demasiado pronto. ¿vale? Bueno, me,
2: con Tony decías que si te caías para un lado ibas te, te matabas en Francia y si te caías para otro te matabas en Austria. Sí. Carlos, eh, cuéntanos así brevemente cómo fue esa lucha entre... Porque, claro, apareció en el en el eje eh, entre Francia, Italia y Austria.
0: Esa, esa frontera marca, marca mucho la, la batalla, entre comillas, no la batalla científica por adscribirse la, la pertenencia de, de ese hallazgo. Y pasa mucho, no es una cosa que sea rara ni extraña en arqueología. Siempre que te encuentras algo, depende de la jurisdicción del lugar, depende de las leyes que, de, del sitio, se actúa de una forma o se actúa de otra. Pero en este caso concreto, eh, fue bastante peleagudo el asunto de a ver quién, ¿Quién, se, la queda? ¿quién se lo queda. ¿Quién al fin se lo y queda? al cabo, aquí Austria e Italia creo que se llevaron más el gato al agua que nadie. Aquí Tony puede corroborármelo también, pero realmente quién puso los medios, quién, quién se empezó a preocupar más rápido por el asunto, en este caso, pues tanto Austria como, como Italia empezaron, por así decirlo, con la, con la investigación. También es cierto que en el caso de Otzi... No se sabía muy bien, quiero decir, lo que conocemos a día de hoy no es ni de lejos lo que se conocía por allá por los 90, uh -huh. En absoluto ha habido muchísimas especulaciones, muchísimas hipótesis, que si era un soldado de la Primera Guerra Mundial, que si era un senderista, que si. Bueno, senderista imposible, pero montañero. No, entonces en la época... De poco sí. Sí. Se,
2: se andaba por necesidad, Exacto. no por placer.
0: Pero no sé, fue bastante curioso el, el llegar a esa conclusión final, mm. como la que tenemos ahora mismo, o ese conocimiento. no Y está todo muy vinculado con la investigación científica que ha sido posteriormente, y sobre todo con el avance de las nuevas tecnologías, eh, que la arqueología se ha servido de ellas, como ciencia pluridisciplinar, que estábamos hablando antes de mm. hacer el programa, no sí. eh, para llegar a, esta, a estas conclusiones. Pero sí, al principio la batalla fue un poquito de pujar a ver quién, quién se llevaba el asunto, ¿no? Sí. Sobre todo porque se descubrió un poco. un poco así como de casualidad, como suele pasar siempre, ¿no? Eh, el hallazgo se, se encontró porque. por dos condicionantes principales. Primero, porque en ese año las temperaturas eran generales. Las temperaturas generales eran bastante más altas de lo normal. Uh -huh. Lo cual permitió que la zona en la que estaba Osi se empezará a, de, a, a descongelar un poco sí. y sobresalirse un poco hacia la superficie. Y lo segundo, que la pareja que lo descubrió, que si no me equivoco se llamaban Helmut y Erika Simon, sí, sí. o, sí, o sí. Simón, Simon, sí. eh, sí. fueron realmente los que tomaron la ruta alternativa y por eso se encontró. Quiero decir, fíjate la, la, la concatenación arqueo, de, cir de, de circunstancias. De exacto, de circunstancias. en arqueología nos pasa mucho eso, mm. el hallazgo casi siempre está ahí, pero se tiene que dar la, la situación para que tú eso lo encuentres. Todo está bajo tierra. Pero tiene que. Bueno, bajo tierra, bajo la nieve, bajo el agua, pero bajo algo, ¿no? Bajo una cota, la cota cero que solemos llamar, ¿no? Sí. Así que tiene que darse el, el caso para que tú llegues ahí, ¿no? Y bueno, no sé si Tony tendrá algo más que, que añadir sobre esto, porque tú conoces mucho más el asunto, ¿no? no, no está,
4: está muy bien explicado. Yo realmente, eh, tras, tras leerme el libro de Conrad Spindler en, en su momento, hubo una disputa muy fuerte entre, entre el gobierno de Austria y el gobierno de Italia. Y al final, en, en un principio, eh, la germandad de, de Austria fueron los que se hicieron con el cuerpo y lo llevaron al Instituto de Innsbruck donde Conrad Spindler que era el prehistoriador más prestigioso que había en el momento allí fue el primero que empezó a estudiar solicitó los permisos preceptivos para estudiar el cuerpo y demás y fue el que hizo la, llevó a cabo las primeras investigaciones en, en los días siguientes se llevó a cabo un nuevo estudio topográfico y cartográfico y se, se, se concretó que, que la momia realmente el cuerpo se encontraba a 90 metros en, en la zona del Tirol del Sur en territorio italiano de forma que el, el gobierno italiano reclamó el, el cuerpo y se trasladó a Bolzano donde continuaron las, las investigaciones uh -huh. sí que es cierto que las primeras investigaciones que hizo el, el equipo austríaco fueron un poco más invasivas que las que luego llevaron a cabo el, el, equipo, el equipo italiano pero, pero el, el equipo científico austríaco siguió participando en, en las investigaciones y no como ha comentado Carlos, fueron Helmut y Erika Simons, que eran una pareja de montañeros alemanes que descubrieron un cuerpo en el, en el sobresaliendo del glaciar y fueron a dar el aviso al refugio en el que yo estuve, el refugio de Similaun, donde el, el dueño del refugio, y creo recordar que su hijo... Ese mismo día hicieron una partida hasta hasta el lugar del cuerpo y empezaron a sacar o a ver las primeras las primeras evidencias. Al día siguiente me parece que subieron con un helicóptero y llevaron a cabo una especie de. estuvieron picando el hielo alrededor e intentaron llevar a cabo una especie de rescate del cuerpo que no fue posible hasta el día siguiente, por las condiciones meteorológicas, los cambios de temperatura que estaba comentando anteriormente y demás, uh -huh. que complicaron el rescate. Y luego ya finalmente sí que en esos dos tres días hasta que se llevó a cabo el rescate final por lo visto subieron muchos montañeros que, pues digamos que adulteraron de alguna forma las, las evidencias arqueológicas y las pruebas. El espolio. Sí, a ver, sí, porque la hubo curiosidad muchos,
2: muchas veces no... Hubo
4: muchos montañeros que a lo mejor con la mejor de sus, sus intenciones subieron sí. a ayudar a, a, a sacar el cuerpo y demás, pero que digamos que se quedaron con un souvenir que no les correspondía claro, como fragmentos de, de ropa claro. o fragmentos de, de, algún, de algún útil. Claro. ¡Ah!
2: Tony, ¿qué vale, ya lo hemos, se ha rescatado la momia de Otsi eh, se empieza a estudiar ¿qué es lo que nos dicen los restos de, 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 de Otsi? ¿qué era? Eh, ¿cómo era su forma de vida? ¿cómo fue su muerte?
4: bueno, eso es, es lleva hay, llevamos tres décadas de, de investigaciones no y hay, hay planteadas muchas posibles hipótesis en cuanto a, al papel que pudo desempeñar Otsi en en, pues eso, en, el, en el calcolítico en la edad de cobre en la, que, en la que vivió para empezar vivía en un periodo de transición el final de la edad de piedra, el comienzo del, del calcolítico eh, portaba una serie de materiales que eran de, de una gran calidad que evidenciaban que era un hombre acostumbrado a vivir en, en la montaña uh -huh. a, a, a caminar en, entre, entre, en condiciones climáticas adversas, o sea, estaba bien preparado él llevaba un buen equipo sin embargo, los estudios que se llevaron a cabo con OCI, eh, a lo largo de los años Años han ido aportando más información. En un principio, lo que hemos comentado, que se sospechaba que podía ser un soldado de la primera guerra mundial, plantearon que fuera un esquiador, porque a unos metros encontraron un, un restos de una tira de un de un esquí, un esquí actual, o sea mm. que uh -huh. se planteó, no, no estaba claro. En el momento en el que ya lo llevaron al instituto de el, el, bueno, el, el montañero
0: de prehistoria de Innsbruck, sí, si no me equivoco, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Pero me saldrá el nombre. El, el montañero Messner me parece que era, que fue Reynold Messner, creo que, creo recordar que se llama. Bueno, eh, fue uno de los primeros que también dijo que, que, bueno, que eso parecía más antiguo, ya empezaron a salir un cuchillo de silex, un hacha de bronce, una serie de unos zapatos elaborados Calzado. con paja, con, con, con cuerda. Con, con, y con piel de oso. Con piel. Sí, sí. O sea, muy, muy, piel de oso al interior y, y piel de, de ciervo al exterior. Exacto. O sea, que realmente era un es diseño. Muy sí, sí, sí. Sabía bueno, muy
0: bien que tenía que tener los pies calentitos y cómodos. Totalmente. Hay, hay
4: una, una cosa curiosa que es que por lo visto en, en el estudio de los materiales y del equipo que llevaba, eh, por lo visto en un ejercicio de arqueología experimental, eh, llevaron a cabo la reconstrucción de los zapatos de, de Ozi un, un empresario checo me parece que fue, que llevó a cabo la reconstrucción de los zapatos con, con la paja, con, con el, la, la cuerda vegetal de fibra vegetal, con la piel de ciervo al exterior y la piel de oso al interior. Y se la dio a probar algunos unos montañeros experimentados para que probaran eh, pues pues qué tal se desenvolvían con con, las con los zapatos y las botas de Ozzy. no mm. y, y resultó que bueno que las sensaciones fueron muy positivas que era un muy buen aislante que resultaban cómodas que, que eran apropiadas ¿no? para que esto, es,
2: esto es un, es un mazazo ...para Quechua, ¿eh? Sí, esto es una zaga. Solomon
4: y todas estas... Esto, esto es un
2: golpe bajo que le sí, hemos sí, metido. Sí. A Ese
0: tema, Tony, es súper es interesante... El, ...el tema que acabas de sacar es de la arqueología experimental... ...que es una disciplina de la arqueología... ...es una gran rama de la arqueología... ...que realmente es la que pone en contacto... ...con el público en muchos casos... igual que la difusión y la divulgación... ...pero en muchos casos coge la mano... Eh, ...la actualidad y muchas veces... ...lo pone todo en paralelo, ¿no? Y justamente lo que comentabas, este ejemplo de, del calzado... O este ejemplo de, por ejemplo, luego el arco que se encontró, un arco más o menos plano, cortito y demás, sin la arqueología experimental no seríamos capaces de for formular la gran mayoría de las teorías que tenemos en arqueología sin ponerlo en práctica, sin hacerlo, es prácticamente imposible uh -huh. porque encontramos un puñal de sílex, bueno, un cuchillo, una daga, llamémoslo como queramos, ¿no? La tipología es amplísima y demás. Hasta el momento en el que nos podemos a Hacerlo nosotros y a averiguar cuál podía haber sido el adhesivo que mantenía ese astil de madera con eh, la parte de sílex y si era la parte de arriba era un tendón o era fibra vegetal o algo. Todo ese tipo de información es importantísima porque todo ese material viene de algún sitio y nos puede dar la procedencia del lugar de donde era claro. esta persona. Al igual que lo que comentábamos, este hacha de cobre mm. puro al 99%, una auténtica maravilla, ¿no? de eh, Todo ese tipo de cuestiones nos dan muchos datos, no solamente sobre propio Otsi, sino que nos da información sobre el conjunto general de personas que podían vivir con él, la relación de comercios, la zona, el clima... Todo, la economía del lugar, mm.
2: todo bueno, absolutamente bueno.
4: Es interesantísimo. Eh, porque... eh,
2: sí, dime Tony.
4: perdona, perdona. Es que, es que realmente los, los materiales, el, por ejemplo, el hacha de cobre, que es cobre puro al 99,7%, se ha evidenciado que, que la extracción de, después de realizar eh, científicamente análisis esotópicos del, del, mineral y del material, se ha evidenciado que esa, que el, que el material del hacha de cobre de Ozzi sale de unas minas situadas a casi 600 kilómetros al sur, el, al sur de la Toscana lo cual evidencia que ya en periodo calcolítico, en la Edad del Cobre, ya había una serie de, de intercambios comerciales, toda una red de comercio establecido en Centro Europa, que también queda evidenciada por algunos por algunos restos que se han encontrado en, en el lago Constanza, cerca de Suiza. O sea, que toda esa zona de, de los Alpes, digamos, que estaba interconectada de una manera u otra por, por vía comercial. no Había, había distintos clanes o distint, distintas tribus y, y había una difusión de, de herramientas, de materiales, y probablemente también de, de conocimientos porque el hacha de cobre que tiene OCI es un es un material de, entre comillas, de lujo no, no todo el mundo podía optar a tener ese, ese hacha de cobre era un, un, un elemento de jerarquía social o de o estatus de se han encontrado paralelos en, en unos enterramientos en, en Bolzano, muy cerca, a cuestión de 40 kilómetros o así se han encontrado 30, 30 enterramientos de la misma cronología que, que la del hombre de OCI y la mayoría de las fosas tenían... Eh, cerámica, ollas, ollas cerámicas y sin embargo solo una de las 30 tenía un hacha de cobre un, con un que se podía establecer un paralelo porque era exactamente igual que el hacha de cobre de, de Otzi, no y daba bueno. una cronología similar con el carbono 14.
2: Yo ya les decía, amigos oyentes, que eran dos eminencias, y que <risa> iban a, a desplegar una línea de conocimientos extraordinarios sobre, sobre Otzi, no Bueno, los datos son muy importantes, ¿eh? pero también son importantes las leyendas. Nosotros, a todas las que ha habido y habrá sobre Otzi, vamos a añadir una más, un cuento. A los muchos que seguro digo hay sobre este personaje, gracias a la imaginación y la destreza de nuestro escritor Hernán Morgenstern. Eso y la estupenda voz de Ricardo Peralta nos trasladan a una posible vida de este hombre de la prehistoria.
1: literarias con Hernán
3: Morgenstern. El hombre de hielo. La mujer y los dos niños lo saludaron desde la entrada de la cueva. El hombre le sonrió y con la mano que tenía libre lo saludó. ¿No crees que vas poco abrigado? le preguntó la mujer. Otzi miró el cielo y le dijo que para ir a buscar un poco de comida estaba bien. Ten cuidado, le recomendó como de costumbre la mujer, mientras volvía a entrar a la cueva con los dos pequeños. Otzi levantó el arco y le dijo que regresaría por la tarde con una buena cena. A medida que subía el al spitze dejando el balde ventosa a sus espaldas, pensó que tal vez su mujer tenía razón y se debería haber abrigado un poco más, porque en el horizonte se estaban formando nubes de evolución y esa no era una buena señal en la montaña. Había caminado durante horas cargando las flechas con punta de sílex, el arco y una pequeña daga atada en la cintura, cuando a lo lejos vio una cabra salvaje de los Andes. ¡Ya tenemos comida! Se dijo con entusiasmo Puso la flecha en el arco Que tensó con seguridad Apuntó Y el zumbido del proyectil Se perdió en un montículo de nieve La cabra salió corriendo Y Otzi tras ella Fueron horas de persecución Cuando la noche Una tremenda ventisca Y el intenso frío Hicieron que buscara refugio En alguna de las salientes rocosas De la montaña No era la primera vez que sufría un precance, pero iba a ser el último, porque el frío, el cansancio y el hambre le provocaron una muerte dulce y su cuerpo, con el paso de los años, se fue cubriendo por capas de nieve y hielo. Chema nunca supo que donde había perdido el piolet había dejado, sin querer, una marca que pasaría a la historia, cuando dos alpinistas alemanes, que descendían de la peligrosa cima, lo encontraron bajo una fina capa de hielo. Mira. le dijo Helmut a su compañero, enseñándole el piolet. Pero ese año el deshielo también había dejado al descubierto al pobre Otzi, que había estado atrapado durante casi cinco mil años. ¡Ayuda! por favor. ¡Ayuda! gritaba el hombre del neolítico que los veía desde abajo los alpinistas observaron con curiosidad una pequeña figura que enterrada en el hielo movía los labios después de ayudarlo a salir de la trampa le preguntaron qué hacía allí medio desnudo mientras Otzi se sacudía el hielo del cuerpo les explicó que había salido a cazar y suponía que su familia estaría muy preocupada por él porque aún no había regresado Después de darles las gracias por haberlo ayudado, los dos alpinistas vieron desaparecer por una pendiente a la figura momificada que llevaba el arco en una mano y las flechas en la otra.
2: Bueno, no sé si se habrán dado cuenta, amigos, pero Chema, el Chema del cuento es Chema Lanillos, el que el montañero que nos acompañó la semana pasada. Es que Hernán tiene una cabeza espectacular. <risa> un Eotsi con Helmut, con Chema Lanillos, un beso para Chema Lanillos, que además va a ser colaborador nuestro. Tony, bueno, sí. ¿te ha gustado el cuento?
4: Muy bonito. ¿Verdad?
2: Podríamos estar allí, casi, en la, con la imaginación. En todo caso, eh, no hemos determinado cómo murió... ¿Cómo murió Otsi? Otsi?
4: Bueno, eso no está todavía, no está todavía... No está todavía claro. Realmente se sí. plantean varias hipótesis. A lo largo de, lo, de estas tres décadas ha habido varias teorías sobre su muerte y gracias al, al, al estudio científico ¿no? y a la investigación se han podido ir descartando algunas y, y, y dando prevaleciendo otras teorías que pueden ser más plausibles, ¿no? Eh, para empezar, eh, en un principio se consideró que simplemente era un hombre de la edad de, de, del cobre que subió a la montaña, le pilló una tormenta y, y murió murió uh -huh. en el paso de montaña. Eh, años después, un, un hombre que yo creo que es, que es clave en la investigación de Ozi que es Paul Gosner, que fue el radiólogo, se, se le llevaron a, se llevaron a cabo en, en Otzi, pues una serie de tags y, y de tomografías que han permitido un, un estudio más exhaustivo ¿no? de, de su cuerpo, de sus restos, y, de, y, y, y permitió eh, llevar a cabo nuevas teorías sobre su muerte. Este hombre, Paul Gosner, diez años después del descubrimiento de Ozi, estudiando estas radiografías, se dio cuenta que bajo el homoplato izquierdo de Ozzy, había... Un, un cuerpo extraño, ¿no? Ah. Y revisando esas 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 imágenes, se dieron cuenta que tenía una punta de una punta de sílex de flecha alojada en bajo el homoplato izquierdo.
0: Ah, no era casualidad.
2: De lo cual se deduce que a lo mejor mm, tuvo un enfrentamiento con alguien ¿no? alguien es, le disparó.
1: Es posible. Es
4: posible. Sí. Alguien le disparó por por la espalda, ¿no? ah, y, y en esos mismos estudios, porque hubo un, un momento en el que se descongeló la momia, eh, se llevó a cabo un, un estudio científico increíble. Nueve no horas durante nueve horas de autopsia durante nueve horas se llevaron a cabo la autopsia de Ozi que además fue llevada a cabo por varios equipos de, 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 de científicos y de médicos y de forenses de distintas partes del mundo, especialistas cada uno en su materia, y estaban perfectamente coordinados para optimizar el tiempo de esas nueve horas, que era el tiempo exacto que podían tener a Ozi descongelado antes claro. de volver a congelarlo claro. de nuevo. Y, sin y que no a,
2: se deteriorara sin que
4: la momia se, de, se deteriorara. Casi claro. así como la Fórmula 1 <risa>
2: Carlos Tony, Tony Carlos, me interesa muchísimo eh, que me contéis qué relación, aunque la podemos imaginar lógicamente, pero qué relación tenía eh, Otzi y, mm. y, y sus coetáneos sí. con la naturaleza, porque todos los sacaban de la naturaleza, entonces sí. ellos eran parte y, intensa de, de, no de su hay entorno. Una,
0: no hay una distinción en estos momentos entre, entre lo urbano. Claro. Y lo natural tan grande como la que tenemos ahora mismo. Eso es una evidencia, ¿no? También es verdad. Eh, a mí me, me gusta rememorar unas clases que me daba en aquel momento una persona que tiene la facultad, que nos, dejó, nos explicó en su momento que cuando no conoces el fenómeno, el fenómeno es una deidad. En el momento en el que tú no controlas al rayo o no controlas al fuego, el fuego es una deidad. Pero en este momento estamos en un punto... Diferente, ¿no? Es distinto porque se conoce la naturaleza, pero no se domina en la naturaleza. No es como ahora que sobreexplotamos la naturaleza hasta unos puntos
3: bueno, que Rozan, sí
0: rozan lo. Por sí, eso de hecho la naturaleza nos lo hace pagar, al fin y al cabo, porque claro. es la forma que tiene de, de encontrar una, una estasis, ¿no? Una, una equidad. Eh, en este momento, eh, al menos como yo lo percibo, yo me especialicé me más en prehistoria, a diferencia de mi compañero Tony. Eh, en este momento, la, las personas que viven en, viven en. en rodeadas de la naturaleza forman parte de ella, pero no la dominan, hasta el punto de que no son capaces de de manipularla de una forma grande, de una forma consistente y significativa. Mm -hmm. Esto hace que la relación que tengan con la naturaleza es una relación de respeto, al mismo tiempo que de, de necesidad también, ¿no? Otzi, en este momento, a ver, Otzi es que es un caso muy particular, porque es un caso en el que... Lo que decía Tony antes, la investigación, esa autopsia en nueve horas demuestra que tiene también una marca, una incisión en la mano, que puede ser un enfrentamiento, uh -huh. porque tiene zonas que están ya empezando a, su, a, 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 a unirse cicatrizar. de nuevo, a cicatrizar. Uh -huh. Esa parte, esa incisión, esa, puede haber sido un, un proyectil. Luego además esta investigación de Gosner también hizo, una, hizo un análisis realmente detectivesco de todo esto. De que quizás estuviera huyendo porque la zona en la que está... ¿Cómo está ese proyectil alojado ahí? Puede haberlo pillado por sorpresa, a lo mejor estaba oyendo, quizá lo sorprendieron, quizá no. Las teorías están ahí, ¿no? Lo que sí que está claro es que Dotzi tenía un auténtico conocimiento sobre el medio. Mm. Es decir, es un auténtico, eh, es un auténtico superviviente, te, te ¿no? Está claro, el tío, mm -hmm. <risa> hablando en plata, sabe moverse por allí. Sí. No es un extraño en la naturaleza. Y más a, a esas alturas, ¿no? En este caso. Quizá estaría oyendo, quizá no, quizá estaría mm. cazando. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él tenía el mejor equipamiento del momento. Iba uh -huh. con lo más top, por así decirlo, sí. de la gama de quechua. <ríe> iba muy bien, muy bien equipado y totalmente consciente de que, de que estaba en una zona en la que es hostil, pero no por ello no iba a dejar de estar ahí. Claro. Quiero decir, no, que el ambiente sea hostil y la naturaleza sea como tiene que ser, para las personas de aquel momento no era algo ajeno. Sencillamente la naturaleza es
2: Punto. Y para sobrevivir, Tony, supongo eh, que para conseguir plantas, para conseguir hierbas, para conseguir caza, para, para conseguir la madera, para sus recorrería grandes distancias. Y estaba preparado para ello, como estaba, tú has dicho antes.
4: Estaba muy preparado. Estaba sí. condicionado al medio completamente. Era su medio de vida. Era su hábitat y, y se desenvolvía pues como pez en el agua, ¿no? Mm. De hecho, el, el radiólogo anterior, Paul Gosner, que citábamos antes, aparte de encontrar la flecha bajo el homoplato izquierdo, también, también... Se dio cuenta en las tomografías de que en el estudio de la momia el, el estómago no aparecía. Y era porque el estómago, con la presión del glaciar que lo había conservado durante 5.200 años, le había subido el estómago bajo la caja torácica, en el, estaba bajo el pecho. De forma que en, en, esto, en esta en este análisis forense que se le llevó a cabo uh -huh. se pudo extraer la comida la última comida de Ozzy realmente antes de morir porque el alimento <risa> el, el, el alimento en el estómago perduraba sí, entre una y dos horas es y el alimento claro. se conserva en el estómago no de forma a de forma que sab, no llegó a, exactamente no llegó a digerirse de forma que sabemos que él estaba antes de su muerte al menos en las dos horas anteriores estaba relajado al, al refugio o al abrigo de un de unas rocas protegido del viento y había comido una comida relativamente copiosa por lo que en ese momento por lo menos en ese momento concreto él no esperaba un asalto a traición por la espalda digamos, y... Y bueno, sabemos también su dieta, sabemos lo que comió porque, Eso, eso, porque... estoy deseando que me lo digas Sabemos <risa> que no, comió? Era, no era vegano No, no era vegano, vegano. no, era muy vegano, no con ese frío no vegui, Ya frente. me imagino
2: que eran mm, Comidas consistentes, ¿no?
4: Comía, sí. comía le encontraron una gran cantidad De comida, o sea, que de hecho no fue una comida De supervivencia se, se, se regodeó en, en su en su comida, ¿no? Tenía, en, en el interior de su estómago Tenía carne de íbice, mm. que es una cabra Montesa, como una, como una cabra montesa Que hoy día sigue, sigue en, en los Alpes yo vi, cuando subía la montaña, yo vi íbices allí en, en, en la montaña, tenía un porcentaje pequeño de carne de, de venado, de una parte grasa probablemente del hígado, también incluso la carne del, del íbice que comió era de probablemente del cuello, que es la parte más grasa del propio animal, y también tenía algunos restos de, de cereal del de, de tipo de escaña. Tenía, tenía restos de, de cereal también. Ajá. Por eso se planteó en un inicio que a lo mejor fuera agricultor, agricultor o pastor. Eh, yo me decanto más por un por un pastor y que a, la, a su vez fuera cazador-recolector, porque vivía una, un periodo de, de transición. Pero es muy interesante ver que, que comía carne de íbice Carne de venado con partes grasas, o sea que tenía un conocimiento de que si iba a desenvolverse durante unos días o un tiempo ejercicio físico en alta montaña en temperaturas muy bajas, la grasa le iba a aportar esa energía calórica que, que podía necesitar en el, en el medio que conocía también. Luego, de hecho, el, la montaña como tal es un antiguo paso de transhumancia, es un antiguo paso que conecta el norte de Italia con el sur de Austria, es un paso de, de donde se, se llevaba a cabo el desplazamiento del, del ganado estacional. Y eh, se especula con que Ozi probablemente fuera un, un pastor y que también llevará a cabo labores de pues caza y, y recole, recolección. Eh, el conocimiento del medio era era absoluto porque de hecho sube a la montaña equipado con un con como decís con el la gama el tope de gama quechua, ¿no? O sea, sube equipado plenamente para, para la montaña con un buen equipo. Es cierto que su equipo no está en plenitud de condiciones, es un buen equipo, pero no está al 100% su equipo y ahí es donde vienen las teorías de que tuvo de que iba con prisas, que tuvo que huir, que no pudo coger su equipo completo que ya estaba desgastado, pero por ejemplo los pantalones y perneras que llevaba incorporados es de piel de oveja y de piel de cabra. Eh, materiales... ¿Lo que viene
2: a ser el Burotex ahora?
4: <ríe> sí, sí, sí se encontraban, o sea lo, las, los materiales que empleó estaban a su disposición en un radio de 30-40 kilómetros perfectamente. El gorro de piel de oso que también era, con, le daba una cierta jerarquía, un cierto estatus y, y abrigaba al igual que en la suela de las, de las botas como hemos hablado anteriormente. Eh... ...el cinturón... ...llevaba una falquitrera anudada... ...una especie de riñonera de piel de ciervo... ...también atada a la cintura... ...que en el interior llevaba eh, dos hongos... ...dos hongos... Dos, ...dos hongos que además el estudio de los propios hongos... ...ha evidenciado que son perfectamente... ...como antisépticos y como antiinflamatorios... ...es decir que esa, ese hongo le servía... ...tenía una triple función... ...le servía como tirita... ...en caso de hacerse un corte... ...podía ponerse directamente el hongo sobre el corte... ...y, y sanaría mucho más rápido... ...podía ingerirlas de forma que era una especie de antibiótico y antiinflamatorio algo muy útil teniendo en cuenta que que, que Otzi tenía artritis como veremos luego me imagino más adelante pero
2: cómo no iba a tener artritis
4: claro <risa> <risa> bueno, bastante... tenía... si es que,
2: que es, es que con esa vida
0: luego los estudios posteriores han demostrado que Otzi no estaba tan
4: en, en tan buena es, salud no como estaba... creíamos en pero, los pero, pero por una predisposición genética <risa> no Exacto. por no por
2: no por la mala vida
4: efectivamente ah. llevaba una vida bastante sana de hecho, sí está... sí de
0: hecho se cuidaba bastante bastante, y luego hablaremos del tema del tatuaje, que es una cosa que se conoce bueno, sí, poco sí, de, sí, sí, de Otsi, pero tiene los primeros tatuajes de la historia sí. que son terapéuticos, lo bueno. cual es maravilloso de contar también. Bueno, esto
2: de los tatuajes para que se quede con la miel en los labios el oyente, lo vamos a comentar enseguida, pero si les parece vamos a hacer un altillo en el camino, eh, con algo también relacionado con el hielo. Todos sabemos quién es Edurne Pasaban, Edurne Está muy lejos de ser una mujer de hielo, todo lo contrario, creo yo. Es una mujer eh, apasionada y sensible, pero que se ha forjado en la montaña un carácter firme y fuerte. Nos sigue conmoviendo con sus experiencias, que no siempre han sido felices. En las ascensiones, a los 14.800 muchos compañeros quedaron por el camino y se convirtieron de esa manera en hombres y mujeres de hielo. <risa>
3: 8.000 metros de altura. Con Edurne Pasabal.
1: Hoy quiero hablaros de una de las cosas que más me ha impresionado en la montaña y sobre todo que más miedo he tenido a enfrentarme a ella. Es a la muerte. Eh, todos hemos escuchado que en el Himalaya y en las grandes montañas de 8.000 metros y en el Everest eh, se encuentran los cuerpos de personas que han perdido la vida. Eh, al igual que vosotros, yo había leído eso antes de empezar en el Himalaya y era consciente que podía encontrarme en el camino de escalar cualquier montaña de 8.000 metros con la situación de enfrentarme a la muerte en, de esta manera sí o sí. ...pero todo el mundo piensa... ...ojalá nunca me ocurre... ...pero todo eso que quieras que nunca te ocurre... ...una vez ocurre... ...y es así... Eh, ...por desgracia más de una vez... ...me he encontrado en la situación de enfrentarme a la muerte... ...y ver la muerte de esa manera... ...cuando estaba escalando una montaña de 8000 metros... Eh, ...al principio tenía miedo a enfrentarme... a aquel, ...aquella situación... ...pero luego una vez vividas aquellas situaciones... ...me di cuenta que cada vez que estaba en una situación de, de, de encontrarme con la muerte enfrente mía, era extraño. Mi mente empezaba a inventarse historias, historias preciosas, historias llenas de amor, de compañerismo, historias de vidas llenas de pasión, de aventura, historias de unas personas desconocidas que estaban allí, que no conocían, pero les inventaba historias que a mí me hubieran gustado vivir y que pensaba que las habían vivido. Es curioso cómo funciona la mente y lo que puede crear la mente para superar esos miedos y para superar la muerte cuando la tienes tan cerca. Una de las primeras veces me tocó en el año 2001, escalando el Everest eh, por la cara sur. Hacía pocos años, en el año 96, había ocurrido la gran tragedia del Everest, donde había perdido la vida mucha gente. Y una de las cosas y miedos que tenía era encontrarme con esas personas en las laderas del Everest. Obviamente allí estaban. Allí estaban acompañándonos en nuestra ascensión al Everest, o la cumbre del Daulagiri. Es conocida la historia de la cumbre del Daulagiri, que cuando 50 metros antes de llegar a la cumbre te vas a encontrar con un cuerpo, te vas a encontrar con la muerte allí mismo. Yo recuerdo perfectamente aquel día que estábamos llegando a la cumbre del Daulagiri, sabía con lo que me iba a encontrar. ...sabía que una vez sacaba la cabeza... ...del último collado para llegar a la cumbre... ...esos 20 metros iba a encontrar lo que iba a encontrar... ...recuerdo que iba exhausta... ...iba cansadísima... ...ya estábamos por encima de ciento y pico metros... ...y allí... ...lo que más tenía era miedo... ...era miedo... ...era miedo de ver la muerte ahí mismo... ...en una situación como la que estábamos viviendo... ...es difícil de gestionar ese miedo... ...en aquel momento... ...en aquel momento te enfrentas... ...te enfrentas a esa situación... Pasas, subes a la cumbre, te haces la foto y de bajada miras, rezas, si, si, si puedes o si procede y continúas tu camino y, sal, y y dejas allí a aquel guardián del Daulagiri. Como veis, la presencia de la muerte eh, ha sido constante durante toda la escalada, durante todos los ocho miles, ¿no? Entiendo que muchas personas no entiendan cómo eh, pues, los cuerpos de esas personas estén allí arriba eh, y no los, baja, no los bajemos o no hagamos nada para bajarlos. Es verdad que para muchas familias seguramente, entiendo perfectamente, que sería un gran alivio poder tener algo para rezar, Serían, o, o, o para llevarles flores, o para hablarles cuando están tristes, o para decirles simplemente que les querían y que les recuerdan pero muchas veces, la mayoría de las veces bajar esos cuerpos de allí arriba puede ser muy complicado por no decir imposible ya que se puede poner en peligro la vida de aquellos que lo intenten respeto, respeto a las personas que no lo entiendan pero no creo que conozcan lo majestuoso y lo grande que son aquellas montañas para hacer algo así durante mi camino me he cruzado con desconocidos con historias de vida que yo misma me las he inventado ...pero que también he perdido amigos. Amigos que se quedaron allí arriba. Y quien no dice que algún día... ...dentro de muchos años... ...se crucen con alguien en su camino. Para nosotros eran amigos que tenían su nombre. Eran Pepe, era Iñaki, era Juanjo... ...era Santi, era Ricardo. Eh, y ellos tenían sus historias de vida. Y vidas increíbles. Fueron nuestros amigos... ...con los que vivimos grandes momentos... ...con los que reímos muchísimo... ...y sobre todo... ...con los que fuimos... ...muy, muy felices...
2: Pues se lo van a creer o no. Carlos, Tony, Tony, Carlos, oyentes, nos quedan tres minutos. O sea, el tiempo vuela. Así que me gusta. Pero desde luego tenías razón, Carlos, que... No para mucho. Este Ahí este para... dedicar Otzi, parte 2, Otzi, parte 3. ¿eh?
0: El retorno de Otzi. Exacto. Me gusta ese título.
2: Bien. ¿Qué te parece si nos resumes brevemente lo del tatuaje? Que lo hemos dejado ahí pendiente antes de escuchar a Edurne. Sí. Tatuaje eh, que se encontró en, en La Momia.
0: Tenía varios tatuajes, muchos de hecho. No, no sé cuántos exactamente porque no he leído el artículo concreto pero tenía bastantes tatuajes y todos 61, si no me equivoco, entre no. 60
3: en,
4: en 19 bloques, 61 tatuajes distribuidos en 19 bloques. Prácticamente
0: el cuerpo entero, como... Sí, 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 impresionante. Pero muy, muchos de ellos muy, con ubicados en lugares muy concretos. Eso sí. es. Ah. Algunos para la artritis, algunos en las rodillas, en articulaciones y demás. A ver, el tatuaje es una cosa simbólica también, el tatuaje es una cuestión que nos decora, es decoración que nos ponemos nosotros uh -huh. mismos, ¿no? Bueno, que nos pone otra persona a nosotros, por lo tanto forma parte de nuestra identidad, de la imagen que queremos plasmar esta per que solemos decir, ¿no?, actualmente, que ejecutamos, pero también no olvidemos que en estos casos tiene un, tiene un, un, un más allá, ¿no?, un punto más, que es el punto de la salud, ¿no?, este tema todavía estaba bastante poco estudiado, hay que seguir en ello. Eso es lo interesante de la arqueología, que nos plantea tantas incógnitas y tantos puntos donde hay que ir tirando de tantos hilos, pero uh -huh. bueno, es que es un tema óxida para, 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 tres, varios, cinco, diez programas para varios programas. Sí, sí. Sí. Tony,
2: me gustaría que hicieras una reflexión final sobre qué nos diría hoy Otsi a los seres humanos.
4: Bueno, yo... Si nos viera
2: <risa> aparte de mandarnos a, al que, cuerno.
4: Probablemente que le dejásemos tranquilo. Que lo dejásemos <risa> a no. eh, leí hace poco, me parece, que el, el propio investigador principal que, que investiga la momia constantemente, que, que a veces siente pena por la propia momia cuando la está investigando porque dice está en un momento, o sea, es muy vulnerable. O sea, realmente estamos sacando a la luz todos sus secretos, conociendo todas sus enfermedades, toda su vida. Sabemos eh, el tipo de, de enfermedades enfermedades que tenía y, y él que pasa muchas horas trabajando con la momia no pues pues decía eso decía que a veces sentía pena por él y que le veía muy muy vulnerable. No sé, no sé qué nos diría, probablemente que le dejáramos descansar en paz, pero por otra parte, la, la cantidad de información que arroja el poder el poder investigarle es, es una es una información muy valiosa, de la que luego, en un futuro, si se hacen nuevos descubrimientos, se podrán establecer paralelos y se podrán y se podrá aportar mucho conocimiento al periodo del cálculo.
2: Perfecto. Bueno, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, ¿verdad,
4: Tony? Pues sí, realmente sí. <risa> Pero del, del, con, del código genético de OCI, ¿no? Que tiene sus descendientes probablemente están en la zona de Cerdeña hoy en día. Eh, tenía la enfermedad de Lyme porque había tenía un, un, un parásito una bacteria Borrelia que, que se tra se, tra se transmitía a través de la garrapata no y, y por ah. eso tenía, tenía arteriosclerosis o sea que realmente los tatuajes que estábamos comentando anteriormente estaban ubicadas en zonas muy concretas del cuento del cuerpo donde él tenía deterioro, deterioro óseo o sea que uh -huh. realmente
0: Tony, Tony no no desveles tanto que si no hay segunda parte no cómo la que gente no tiene
2: ¿cómo que que a que no de va nuevo. a haber segunda tercera y cuarta <risas> si Tony quiere volver a los estudios lógicamente
4: Yo yo me decanto por una especie de acupuntura en los tatuajes, una especie de forma que palie el dolor, ¿no? ah. eh, donde él tenía los, las evidencias más fuertes de artritis en las articulaciones y en los huesos, y eso coincide con las 19 agrupaciones de tatuajes que probablemente estuvieran hechos para a modo de acupuntura, porque esos pinchazos a él le, le aliviarían esas zonas de dolor.
2: Vale, bueno eh, Tony Giannini, que es efectivamente un verdadero sabio de Ochi, y Carlos Pérez Sánchez, que bueno para mí como un hijo casa. Aparte de arqueólogo y también sabio de todo esto, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros. Eh, os emplazo a que hagamos otro programa y desarrollemos todas estas cosas que se han quedado en el tintero de este personaje que efectivamente nos puede decir mucho de lo que fuimos y de lo que seremos, ¿verdad?
4: Exactamente.
2: Sí. Tony, mil gracias. No,
4: mil gracias a vosotros. A ver si es posible ese segundo programa y hablamos sobre las posibles causas de la muerte y del de asesinato ¿cómo que de Ozzy? Si,
2: ¿Cómo que si es posible? Es posible, te lo digo yo. Carlos, mil gracias por venir. Un placer. Bueno, y a ustedes recordarles que existe un correo electrónico para todo aquello que nos quieran hacer llegar. Ya saben, en minúscula, todos seguiditos, sin atajos, arroba rtv.es y mucho más fácil si nos quieren mandar audio o WhatsApps a este teléfono, 696-474947. Hoy me voy extasiada de tantos conocimientos. Con ellos les dejo. Hasta siempre. We've only just begun to and promises A kiss for luck and we're on our way